0: 好，欢迎收听 Wi-Fi Jazz， 我是米周。Wi-Fi Jazz 是 Wi-Fi 旗下一档关于爵士乐的音频播客及视频号。我们主张爵士乐不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴及合理。爵士乐的现场性导致了单纯的音频没有办法展现它的全部魅力，因此我在 B 站和小红书开通了视频号，欢迎大家关注。也欢迎大家来我们 Y f o 位于线下的上海市成都南路128号的饮料 Beverage 来跟我们一起喝喝酒、听听歌。19世纪的末尾啊，一家来自于乌克兰首都基辅的犹太人家庭，为了躲避那里的反犹太的社会情绪，而举家移民到了英国的伦敦。这家人的姓啊是 Gaiesty， 一个非常典型的乌克兰的姓氏。家里的男主人 Harris 和女主人 Becky。精通裁缝的手艺，于是他们在伦敦的牛津街五十二号开了一家做衣服的裁缝铺子。这一开就是十三年。Harris 和 Becky 有四个儿子，大儿子 Louis 早年去美国闯荡，并且小有成就，于是便在1913年将父母以及三个弟弟接到了美国的费城。一家人初到美国呢，觉得 Kieski 这个姓啊，在新大陆过于的拗口，便把姓氏。改为了更为简单的 Gates，G-E-T-Z。他们不知道的是啊，二十多年后，这个姓将随着家里面一个天才的诞生而扬名世界。1927年的2月2号 ，Harris 的一个孙子出生了，他们给他取名叫做 Stan。Stan Gates 一出生便遇到了美国经济的大萧条，他们一家也从费城搬去了纽约。因为那里啊，有着更好的就业机会。作为移民的后代呢 ，Stan Kates 特别的要强，他在学校里面成绩优异，以差不多年级第一的成绩完成了小学的学业。在学习之余呢，他对音乐特别感兴趣。在他十三岁的时候，他爸爸给他买了人生当中的第一把中音萨克斯，花了三十五美金。那个时候的三十五美金相当于现在将近八百美金啊。也就是人民币大概五六千块钱了、啊。对于一个刚刚走出大萧条的家庭来说，这是一笔不小的支出。不过这也侧面的说明了家人对于 Stan Gates 在音乐方面的信心。据说 Gates 在那个时候每天都要花七八个小时来练习 Trizzle Sucks。根据他自己后来回忆啊，他其实只上过六个月的训练课，剩下的全靠自学。他从未学过音乐理论，也没学过什么和声的技巧。盖茨的成长啊，是一个很励志的故事。因为大萧条的原因，他们一家只能住在政府提供的廉租房里。在那种环境下成长起来的小孩呢，大多数都成了街头混混或者黑帮成员。而盖茨是为数不多的被父母鼓励着沉浸在音乐中的孩子。他记得呀、啊，因为房子的隔音不好，他只能在家里面的浴室啊练习吹奏，并且要在夏天把门窗都关严。因为一旦没关严门窗，就会有对面的邻居破口打骂，让他不要再吹了。而每当这个时候，盖茨的妈妈就让他继续吹，吹得再大声一点。1941年，盖茨被纽约市的高中乐团录取，准备辍学做全职的音乐家，但是被学校的老师揪了回去，因为他成绩很好，所以当时高中还指他算升学率呢。但是这个并没有改变盖茨对音乐的追求。高中毕业之后呢， g a 盖 s 并没有继续上大学，而是选择成为了一名全职的乐手。作为乐手的 g 盖茨啊，他的起点非常的高，在他16岁的时候就加入了著名爵士长号手 Jack T. Garden 的大乐队。因为他年纪还小啊，所以不得不让 T. Garden 成为他的监护人才可以让他顺利演出。那在这段时间当中呢 ，Stan Gates。跟很多大明星，比如说 Nat King Cole， 比如说 Lona e r d Hampton， 都有过合作。他在洛杉矶短暂的跟 Stan Kenton 的大乐队合作过。Stan Kenton， 我们之前在第45期的时候也讲过他。那虽然两个人同名哈、啊，都叫 Stan， 但是 Stan Kenton 却对 Stan Gates 的评价不是很高。Stan Gates 的偶像是 Lester Young， 那 Stan Kenton 有一次就说他觉得 Lester Young 的音乐啊太简单了。那 Stan Getz 一听就不乐意了，是吧？你污蔑我的偶像，起身就走了，离开了 Stan c a n t o n 的大乐队，不跟他玩了。不过说到这个演奏风格啊 ，Stan Getz 确实很大程度上是在模仿 Lester Young。1959年，就在 Lester Young 去世前的两个月，他在巴黎的酒店房间里面接受采访。当被问到如何评价自己在 Count Basie 大乐队中的日子的时候 ，Lester Young 说：“尽管那段时间让他变得家喻户晓。”但那并不是他最愉悦的一段时光。他说：“那些小号和长号的声音呀、啊，对他来说过于吵闹，他并不喜欢。反而是那种安静、柔软、甜蜜的声音，让他更为着迷。那这也是 Lester Young 音乐中那种抒情的和放松的这种感觉的由来。那么，作为后辈呢，也是作为 Lester Young 的模仿者 ，Stan Getz 很显然是听进去了前辈的这段话。不过，在他真正的展现自己的柔情似水之前啊。”他还是要继续在大乐队里面锻炼嘛。一九四七年到1949年啊，他加入了乌迪·赫曼的大乐队，跟着 s i r g e y Kalov、Zoot Sims 和 Herbie s t e w a r t 一起，被称为乌迪·赫曼大乐队中的 s a x 萨 o n 风四兄弟。在乌迪·赫曼的乐队当中呢，他因为一首叫做《Early Autumn》的曲子当中的八个小节的 solo， 第一次向人们展示了这位 Lester Young 的接班人的实力。有人呢、啊、用 lyrical 这个形容词来形容 Stan Getz 这段并不长的 solo， 我觉得特别贴切。lyrical 这个词本身就是抒情的意思嘛，但是这个词跟歌词的那个词就是 lyrics 那个词是同源的，所以用来描述 Stan Getz 的风格特别合适。因为你听到 Stan Getz 的独奏，就好像他在用 sax 唱歌，虽然是器乐的独奏啊，但却听出了歌词的感觉。我们一起来听一下《Early Autumn》这首曲子，大家注意听，差不多在一分钟左右啊 ，Stannis 那段 solo， 特别是在他 solo 当中高音区的那些转调。但 gets 来说呀，出道早的好处是成名早，可以跟许多大师同台去演出，而且得到他们的赏识。但是呢，呃，坏处就是年纪轻轻就要出来混社会，这让 gets 过早的接触到了一些不好的东西，比如弥漫在爵士乐手之间的毒品和酒精。据说 gets 早年跟随 Jack T. Garden 的时候就已经开始尝试注射吗啡，这也让他成年之后啊一直受到毒品的困扰。比如说 ，1956 年，盖茨就因为试图打劫一家药店里的吗啡而被警察逮捕。在他接受戒毒治疗这段期间呢，他的第一任妻子 v i v e r l y b u r n 在同一家医院的楼下生下了他们的第三个孩子。1950年，盖茨离开了 Woody Herman， 成了一名自由人。他被康涅狄格州的一个俱乐部邀请，并在那里遇到了刚刚出道的爵士钢琴手 Harry Silver。虽然两个人差不多的年纪啊，但是从江湖地位上来说 ，Gates 要比 h a r r c e Silver 高到不知哪里去了。Gates 听到 h a r r i s 的演奏呢，觉得十分带感，就邀请他跟自己一起演出。跟 Gates 的合作呀，让 h a r r i s 迅速被更多的人关注。但其实这段合作呢，并不愉快，因为 Gates 跟 h a r r i s 的合作将近两年的时间，却很少给 h a r r i s 开工资啊。因为 GATS 把本应该给 Harris 的演出费都拿去买了毒品。跟 Harris 分开之后， g t s 开始全新的拥抱 B-Boyp 这种音乐形式，并且跟 Dizzy g i l a e s p i e 合作，成立了六重奏。这个六重奏可以说是神仙打架，除了 GATS 和 Dizzy 之外，还有一些响亮的名字，包括 Oscar p e t e Ray s o n r Brown、Max Roach 等等。在这段时间啊， t s 和 Dizzy 推出了一张专辑。这个名字非常夯啊，叫做《For Musicians Only》，也就是只给音乐家听的专辑。在这张专辑里面，我们可以听到速度非常快的 B-box 风格的曲子，和我们平时熟悉的 g u e s s 的风格完全不一样。但是你可以听到，即便在这样的速度下面，我们仍然可以感受到 Stan Gates 的那种从容和在快节奏中保持优雅的能力。《We, My Honey and Me》中。但 g u e s s solo 的片段。1956年，盖茨跟自己的第一任妻子离婚，因为他的第一任妻子也有很重的吸毒史，没有办法独立抚养孩子。那么法院呢就把他们的三个孩子判给了盖茨和他的第二任妻子瑞典人 Monica s i l v e r s c o i d 这位 Monica 的家世啊比较显赫，他的父亲是瑞典的一位药剂师和体操运动员，曾经拿到过奥运会的奖牌。他的母亲呢是拥有伯爵夫人的头衔。那跟 Monica 结婚之后呢，盖茨搬去了北欧，并在哥本哈根的郊外定居，一住就是三年。而事实证明啊，这三年的北欧旅居是 Stan g a 坦盖茨在爵士乐上进化的关键。所有的证据都表明，盖茨在他的海外生活中所发现的健康和快乐，比他的职业生涯以前任何时候都多。他们一家迅速融入了丹麦的生活，他们的孩子在语言上啊，就像当地的年轻人一样自如，可以说一口流利的丹麦语。而对于他妻子来说，这门语言更是没有问题了，因为丹麦语和瑞典语非常相近嘛。嗯，事实上，瑞典人传统上认为啊，他们认为丹麦语不是一种语言，而是一种喉咙疾病。g e 盖茨本人呢，只会说几句丹麦语，他或多或少还是有那种美国人的傲慢在里面啊。但一次采访中，他说学习丹麦语是不可能的，因为在丹麦，每个人都说英语，而且每个人都想在你身上练习他们的英语。远离爵士根源的生活和演奏，并没有导致这位年轻的萨克斯手停滞不前。他发现，像许多自愿移居国外的美国爵士乐手一样，在欧洲的生活呀，让他有更多的时间去发展，尝试他的新想法。在他定居丹麦之前，他一直忙于演出和录音工作，并没有时间更多的去思考。g e 盖茨厌倦了竞争，也厌倦了四处奔走赚钱的生活。他觉得生活中啊，除了赚钱，还有其他的事情。在丹麦，他有的更多的时间去陪伴家人。赚的钱虽然没有在美国多，但是住在丹麦更便宜啊，而且时间不仅不慢。Stanley g 一直很喜欢欧洲这种轻松的生活方式。他觉得他找到了在美国很难找到的内心的平和。有意思的是啊，盖 s 并不是唯一一个对美国持有这种看法并且离开美国的爵士乐手。我们如果去看历史上欧洲拥有着庞大的一支，而且一直在壮大的美国的爵士乐团体，比如在 g a 盖 s 比如 g a 盖 s 在哥本哈根的忠实伙伴和最好的朋友是 b a 贝斯手 t t 卡· f o r d 他们经常一起合作。第一位在欧洲定居的美国爵士音乐家应该是单簧管演奏家 s y d n e y Bechet。他呢最终定居法国。同样来到法国的还有 Kenny c l a r k Bud Powell 和 Lucky Thompson。小号手 Bill c o l m a n 在国外生活的时间太长，以至于他在美国几乎都被遗忘了。次中音萨克斯风手 Don b i a s 选择了荷兰安家，并且娶了一个荷兰姑娘。在国外生活了将近十年，那么其他一些人选择了瑞典，这是另一个对爵士乐手及其才华特别热情的国家。鼓手 Joe Harris 在跟 d e z z y g l a s p i e 第一次巡演到瑞典的时候，就黑下来了，干脆不走了，并且与一位瑞典姑娘结婚。1960年前后 ，Quincy Jones 在欧洲的时间比在美国的时间还多，那这段期间他在瑞典工作的时间是最长的。所以，我们看到啊，其实有很多爵士乐手选择在1960年代逃离美国。我们去看原因呢，可能是因为美国在那个时候确实是一个给人足够焦虑的年代。那这些爵士乐手逃避呢，更具体的事情往往是，比如说高税收，比如种族主义，以及经常强加给美国爵士乐手的那种杂乱无章的家庭生活。Stan g a t e s 和 Oscar Pettiford。显然跟他们一样厌倦了美国的生活压力。在哥本哈根呢、啊，这两位音乐家最有可能在蒙马特俱乐部被听到。那是一间爵士乐俱乐部，隐藏在城内一条蜿蜒街道上的一个古老的建筑立面的后面。在许多方面，蒙马特俱乐部是欧洲最独特的音乐场所之一。它的门外没有任何标志，只有一张挂在外墙上的巨幅的 Count Basie 的照片。那如果你不认识 Count Basie 是谁？你就找不到这家爵士乐俱乐部。当时前来欣赏爵士乐的潮人们坐在粗糙的桌子旁的长椅上，他们小口啜饮着令人陶醉的丹麦啤酒。那女孩们呢，穿着紧身裙、低胸衬衫，梳着高高的头发，不化妆；男人们留着胡子，穿着毛衣，抽着烟斗。这些观众们看起来非常的认真严肃。在音乐家吹奏时，他们用僵硬的姿势在坐着。蒙马特俱乐部的舞池因为缺乏使用而保持着光洁，跟美国俱乐部那些一边吃饭一边碰杯一边交头接耳的观众不太一样。哥本哈根的观众们在听爵士的时候，甚至不敢用手指在桌子上面敲节奏，他们害怕那样发出的声响会毁掉音乐家们创造的氛围。丹麦的乐评人呢、啊？视 s t a n g a t e s 这种美国乐手为正统，那么丹麦的乐手呢，也是 s t a n g a t e s 这些美国乐手为大哥。在这样一个氛围里面 s t a n g a t e s 就进入了一种做什么都对的自由自在的状态当中，这让他可以在任何情况下不需要有任何负担的创造出美妙的音乐。他记得有一次在蒙马特俱乐部演出，那天天气不是很好，俱乐部里面只坐了一半的人。g 盖 s 那天人也不是很舒服，那总共表演的前面两小节啊，表演的也都是平平无奇。那么到了第三节的表演， g t 盖 s 打算演一首标准曲《a c c o u n t Get Started》。那天的晚上啊，那个气氛反正也不抱什么希望了， g e 茨就在演奏的时候进入了一种冥想的状态，他开启了一段12分钟版本的《a c c o u n t Get Started》，倾诉着非凡的美感和抒情的灵魂。这段演奏让观众听得目瞪口呆。那天晚上并没有留下录音啊，而在将近三十年之后 ，Stan Getz 重返蒙马特俱乐部，回忆起那天晚上，重新演奏了下面这个版本的《I Can't Get Started》。我们一起来听一下。一九六零年代中期啊，《爵士乐杂志》《当 Beat》找来了当时的爵士乐大师 Miles Davis， 并跟他进行了一场非常有意思的盲听测试。具体的方法就是把 Miles Davis 的眼睛蒙上，《当 Beat》拿来了当时刚刚出版的一些最新的爵士乐唱片，不让他看到唱片的封面，让他直接听唱片里的内容。那么，让 Miles Davis 来做评价。他对于大多数他听到的唱片都嗤之以鼻。你知道 Miles Davis 他的水平，他的呃段位，对吧？他的音乐品味都是非常的高的。然而，对于一张唱片，他给出了非常高的评价。那是一种他在当时还不是很熟悉的音乐形式，有着跟爵士一样的复杂节奏，和弦呢更加有规律。但是，音乐中的那种松弛感是他之前从未体会过的。摘下眼罩之后呢， Miles Davis 让当壁的人把刚刚听到那张专辑拿到他面前。他看到的是一张黑色和橘黄色为主调的，名字叫做 Gates 斜杠 Joe b e r d o 的专辑。1961年啊 ，Stangates 从美国 ，Stangates 从哥本哈根返回到美国。他在丹麦的轻松愉悦的经历，让他这个时候有了非常开放的心态，这让他非常精准的抓到了当时对于美国还非常新的艺术形式，那就是 Bossa Nova。Guess 刚回到美国，就受到了吉他手 Charlie Bird 的邀请，一起录制一张叫做 Jazz Samba 的专辑。你们听名字也听得出来哈 ，Jazz Samba 应该就是跟巴西音乐有某种关系，因为桑巴曲嘛。那 Charlie b i r d 呢，当时确实也刚刚从一个以美国主导的，呃，为了联络拉美国家感情的这个音乐巡演当中回来。那作为音乐家来讲，他在这种。有一些政治色彩的活动当中呢，他肯定还是对音乐更感兴趣，所以他对自己在巴西听到的那些音乐啊念念不忘。但是对于 Gates 来说，在他决定接受 b e r t 的邀请的时候，对于所谓的 Bossa Nova， 对于所谓的桑巴还知之甚少。那 b e r t 为了解释他想要的录的这个专辑的类型啊，便给 Stan Gates 播放了一张 Bossa Nova 的这个巴西音乐家 j o e l Joe Burdo 的专辑。我们的节目在很早的时候，在第七期啊，曾经介绍过这位巴西音乐大师。Stangas 听过 Joe Burdo 的曲子之后，立即就爱上了这种音乐。那个时候 ，Bird 在到处推荐 Joe Burdo 的专辑，但是没有唱片公司愿意接手，所以一气之下呢 ，Charlie Bird 就决定自己出一张专辑。这就是我们前面说到的 Jazz Samba。这张专辑一经推出呢，一下子在美国掀起了一阵。b o 诺 s 的狂潮。s t a n g a t e s 的太太啊 ，Monica 看到 Jazz Samba 的成功，劝说 Gates 和 Gilberto 见面。Gates 一开始是拒绝的，因为他听说巴西人有点难搞。但是后来在 v e r v e 唱片公司的老板 Craig Taylor 的联系之下呢 s t a n g a t e s 和 Gilberto 在纽约卡耐基音乐厅的排练室第一次见面。两个人一见如故，而他们第一次见面的时候 v e r v e 的老板。脑子里头就已经有了一个用两个人名字命名的唱片的雏形了。那么这张名垂青史的唱片就这样开始了创作。这张被 Miles Davis 评价很高的专辑里面有一个非常经典中的经典啊，一首曲子叫做《The Girl from e p o n e m a 有一个流行的说法是说这首歌最开始只有葡萄牙语的版本。Stan Getz 很喜欢这首歌，建议他们制作一首英文的版本。他们找来的词作者 Norman Jimbel l 为这首歌写了英文部分的歌词，但是发现现场啊，除了 j o j o 只有 Bertol 的太太 Astrud 只有 Bertol 之外，再也找不到一个会讲英文的巴西姑娘了。于是 Stan g a t e s 就建议邀请 Astrud 来帮忙演唱这首歌曲的英文部分。j o e o 开始是拒绝的，因为他知道太太其实从来没有受过任何的歌唱方面的训练，完全是业余的。但是 g a t e s 一直怂恿让他试一试。就这样 ，Astrud 在完全没有准备的情况下，在这首歌中献声。没想到啊，他那青涩的、未经打磨过的声音，跟歌曲中描述的来自 Ipanema 的那个姑娘，精妙的切合在了一起，让这首歌呀大获成功。那这首曲子呢，也成为历史上传唱度最高的歌曲之一，也是有史以来被录制第二多的歌曲，仅次于披头士的《Yesterday》。而这张专辑《Gates 斜杠只有 Burro》Burrow, 也获得了相当大的成功。他在1964年的格莱美上获得了七项提名，并最终拿下了四个奖。我们一起来听一下《The Girl from Ipanema》。<音乐>
1: u、um、doce balanço caminho do mar, moça do corpo dourado do sol de p a n e m a O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah. Que tudo é tão triste, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha, a.
2: But she doesn't see.
0: 如果你觉得这首《The Girl from e p a n e m a 是一位家庭妇女在慧眼识珠的音乐家面前被发掘的故事，那你只不过是跟大多数人一样，相信了一个富有传奇色彩的故事。然而，这个故事还有另外一个版本，一个 Astro 自己的版本。Astro 在多年之后接受采访的时候说道：“市面上流行的那个关于他如何开始演唱《The Girl from e p a n e m a 的说法，并不对。”那只是 Stan Gates 对大众的一个谎言。首先 ，Astrud 并不像 Stan Gates 说的那样，是一个没有见识的家庭妇女。相反 ，Astrud 父母是外交官，她自己会说四五种语言，而且从小就一直受到音乐方面的熏陶。虽然后来没有成为音乐家，但是她在音乐方面的品味并不输给自己的丈夫 Joe。在他们录制这首歌的当天。并不是因为 Stan Gates 谋恿 a s t r a 演唱，而是 a s t r a 毛遂自荐。因为在当时啊，现场没有其他女生可以流利的说英语。而在他演唱之后呢，当时的 Stan Gates 并没有像他说的那样坚持要用这个版本。一开始他们只想用 a s t r a 这个版本做一个小样，然后等待更大牌的歌手，比如 Sarah Vaughan。但后来啊 ，Sarah 并没有来，他们是不得已。只能用 AstroT 的录音。当然，对于 AstroT 来说，更让人伤心的似乎并不是名声的问题。这张专辑在商业上是如此的成功，以至于 Stan Gates 用这张专辑的分成在纽约买了一栋豪宅。但是同时呢 ，Gates 和 v e r v e 唱片公司的老板 Craig Taylor 以他们敏锐的音乐嗅觉，知道这首歌一定会大受欢迎。为了确保 AstroT 不参与到唱片的分成。他们在合约上面做足了功夫，让 a s t r o 总共只拿到了150美金的车马费，除此之外什么也没有。人们很容易为了猎奇而去相信一个更富有传奇色彩的故事版本，但事情的真相啊，往往并不尽如人意。a s t r o 身上发生的故事，不过就是那个年代美国唱片界由白人男性主导的事实的一个缩影罢了。而对于 Stan Gates。后世的人们往往也会被他迷人的音乐所吸引，而想当然地认为他是一个浪漫的人。但事实上，很多乐手对 Gates 的评价都是不好相处。他急躁，没有耐心，没有同情心，甚至跟他一起联手保证 Astral 的没有拿到更多好处的他的好朋友 Craig Taylor 都曾经说呀：“ Stan Gates 并不是什么好家伙。”他曾经短暂的戒毒。但后来失败了。尽管一直都很支持他 ，Gates 的第二任妻子 Monica 最后也不得不和他分居，并在 Gates 死后成立了一个反对家暴的公益组织。讲述一个故事是很容易的，但是评价一个人是很难的。无可否认 ，Stan Gates 是绝世历史上最重要也是最优秀的 s a 萨克斯风手。在鲍沙诺瓦之后，他继续前进。探索更加前卫的融合爵士，并在职业生涯的晚期投身音乐教育，在加州的斯坦福大学开设了爵士的工作室。一九九一年三月 ，Stan g e t s 带着年轻的爵士乐钢琴家 Kenny b o r r n 回到自己曾经生活过的丹麦首都哥本哈根，并且在自己曾经驻场演奏过的蒙马特俱乐部录制了一系列的专辑。那时候的 Stan Getz 已经深受肝癌的困扰。不得不在演奏的过程中停下来，等待疼痛过去，再继续演奏。他们总共的表演持续了四天，在最后一天的晚上啊，他们总共只演奏了一个小节，就不得不因为 Stan Getz 过于虚弱而结束表演。整个四天的演奏后来被制作成一张叫做《People Time》的专辑，而这场演奏之后的三个月 ，Stan Getz 死于肝癌。他的骨灰被装在他的萨克斯盒子中，在加州洒向大海。我们来听 Stan Gates 留给世上最后的录音，《People Time》，祝大家晚安。
2: Mm-hmm.